0: 구절입니다. 말라기서 장 8절 구절입니다 구약성경 1328페이지 말라기서 2장 8절 9절입니다. 말라기서 장 8절 8절부터 구절 <웃음> 1328페이지입니다. 함께 말라기서 2장 8절부터 9절 말씀을 예수 읽겠습니다. 너희는 정도에서 떠나 많은 사람으로 율법에 거치게 하도다. 나 만군의 여호와가 이르노니 너희가 레위의 언약을 파하였느니라. 너희가 내 도를 지키지 아니하고 율법을 행할 때 사람에게 편벽되이 하였으므로 나도 너희로 모든 백성 앞에 멸시와 천대를 당하게 하였느니라 하시니라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 다시 한번 예수님의 올바른 뜻을 분별하고자 예수 이름으로 모였습니다. 진리의 성령님을 통하여 오늘도 우리를 진리 가운데로 인도하여 주실 때 예수 이름을 영화롭게 하고자 하는 것에 우리 마음을 두게 하시고 예수 이름을 의지하여 힘입어 사가는 겸손한 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 교훈하여 주시옵소서. 오늘도 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 멀리서 인터넷을 통하여 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수의 말씀에 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘. 금요일에도 이미 들어오신 분들이 계시지만 오늘 잠시 다시 한번 8절 말씀을 언급하여. 어 예수님의 뜻을 다시 한번 헤아려 보도록 하겠습니다. 분별해 보도록 하겠습니다. 읽으셨던 말씀, 너희는 지금 제사장들에게 지금 하시 말씀이죠. 물론 제사장뿐만 아니라 오늘날 우리 모두에게 다 하시는 말씀입니다. 정도에서 떠나 많은 사람으로 율법에 거치게 하도다라는 그런 놀라운 말씀을 해주고 계십니다. 왜 이것이 놀라운 말씀이냐면 어, 우리가 앞서 살펴봤는 대로 만군의 여호와의 제사장들은 여호와의 사자가 되기 때문에 그들의 입술은 하나님의 말씀을 지켜야 되고 사람들은 그들에게 제사장들에게 하나님의 말씀을 구해야 된다라고 이미 말씀을 하셨어요. 그런데 오히려 하나님의 말씀을 지켜야 되는 제사장들이 많은 사람으로 하여금 하나님의 말씀에 거치게 하는 사람들로 만들고 어지 있다는 것이죠 오히려 하나님의 말씀에 정죄되는 사람으로 만들고 있다는 라 겁니다. 정도에서 떠나게 만든다라는 그런 놀라운 말씀을 해주고 계십니다. 이것이 과거에만 있는 것이 아니라 오늘날 우리에게도 오늘날 우리들의 교회에도 일어나고 있습니다. 하나님의 제세장이라고 하면서 그리고 하나님의 영광을 위한다고 하면서도 도리어 하나님의 말씀에서 떠나게 하는 일들이 있다라는 거죠. 이것을 우리가 예수 이름으로 분별하셔야 됩니다. 오늘 구절에서도 말씀하셨지만, 너희가 내 도를 지키지 아니하고 이 도라는 것은 바로 하나님의 말씀의 도죠. 그러니까 정도에서 떠나겠다라는 것은 하나님의 말씀에서 떠나게 했다라는 겁니다. 하나님의 말씀과 같이 하는데 말씀에서 떠나고 있다라는 거죠. 떠나게 만든다라는 겁니다. 그러니까 이 부분이 참 어렵습니다. 우리가 이 성경에 주목하지 않으면 예수의 말씀을 알지 못하면 그냥 인도자들이 목사들이 제사장들이 하나님의 말씀에 그렇다 그러면 그냥 다 그런 줄 아는 겁니다. 우리가 지난 주에도 살펴봤지만 하와가 하나님 말씀에서 많이 벗어난 게 아니거든요. 하와는 자신이 뱀에게, 뱀이 자신에게 정말 하나님이 이 선악가 나물을 따먹지 말라 하시더냐라고 물었을 때 하와는 살짝 바꿨을 뿐입니다. 정령 죽으리라는 말씀을 만지지도 말고 먹지도 말고 죽을까 하노라 라고 그것을 자기는 하나님의 말씀이라고 하면서 뱀에게 얘기를 한 겁니다. 확실한 하나님의 말씀을 알지 못하면 우리 모두는 다 뱀에게 미혹되게 되어있습니다. 그러니 저 여러분들이 이것이 정도인지 이것이 진실로 하나님께서 말씀하신 도인지 십자가의 도인지 우리는 예수 이름으로 다 확인해봐야 되고 그리고 그 정도를 따라가야 됩니다. 왜냐하면 그것이 생명이고 평안이기 때문이죠. 성경에서는 이미 하나님의 사람들이, 하나님께 속했던 사람들이 이렇게 정도에서 벗어나는 일들이 많이 있을 것을 이미 말씀하셨어요. 그러니까 우리는 저 사람이 목사니까, 저 사람이 장로고 권사니까, 저 사람이 전도사니까, 저 사람이 뭐, 오랫동안 친한 생활했고, 많은 신령한 일들을 했으니까로 우리는 판단하시면 안 됩니다. 그걸로 믿음이 좋을 거라고, 말씀을 많이 알 거라고 생각하시면 안 된다는 거예요. 그것은 남뿐만 아니라 자기 자신에게도 해당되는 말씀입니다. 이미 성경에서는 디모데전서 4장 1절에서도 밝히십니다. 디모데전서 4장 1절에서 밝히시는 부분이 성령이 밝히 말씀하시기를 이미 진리의 성령께서 우리에게 밝히 알려주신 것이 있는데 뭐냐면 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라라고 이미 진리의 성령이 우리에게 밝게 알려주셨다라는 겁니다. 믿음에서 떠나는 사람 일들이, 정도에서 떠나는 일들이 있을 거다라는 거죠. 그래서 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침을 쫓는 사람들이 생겨난다라고 이미 밝게 알려주셨어요. 그러니까 우리는 누가 이렇게 믿음에서 떠났고 말씀에서 떠난지를 우리는 분별해야 됩니다. 그래서 요한 일서 4장 1절 이하에서 너희는 영을 다 믿지 말고 시험하라고 하신 이유가 바로 거기에 있어요. 우리에게는 진리의 영만 있는 게 아니거든요. 우리는 겉으로 보기에는 지금 이 말라기 선지자를 통해서 지적하신 것도 당시의 이스라엘 백성들의 제사장들에게 하고 있는 얘기입니다. 지금 다른 이방민족의 제사장들에게 얘기하시는 게 아니에요. 하나님께로부터 택함을 입었고 하나님께로부터 선택을 받은 레위자손들에게 지금 하시는 말씀입니다. 너희가 정도에서 떠났다라고 말씀에서 벗어났다라고 지금 그들에게 하고 계시는 겁니다. 그런데 우리는 아저 사람이 목사니까 저 사람이 누구니까 설마 교회에서 이런 일이 있을까 우리는 그렇게 생각하잖아요 그건 우리의 착각입니다. 이미 성령이 밝히 알려주셨어요. 이미 성경에 기록되어 있기를 하나님을 믿었던 사람도 믿음에서 떠나니까 이전에는 믿음을 가지고 있었다라는 거죠. 가지고 있으니까 믿음에서 떠났다라고 말씀을 하시는 겁니다. 그러니까 우리 모두는 이전에는 믿음을 가지고 있고 이전에는 말씀을 쫓아도 후에는 어떻게 될지 우리는 아무도 모른다라는 거예요. 그러니까 아니 저 사람이 과거에는 이랬는데 왜 지금은 이렇게 됐을까? 왜지금 변했을까? 놀랄 이유가 없습니다. 그것이 우리들의 본 모습이거든요. 우리가 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 살지 않으면 우리는 언제든지 변할 수 있는 것이 우리들의 모습입니다. 그러니 다른 사람이 왜 전에는 이랬는데 후에는 이랬을 까라고 왜 변했을까라고 이상하게 생각하고 그것 때문에 실족할 이유가 없는 겁니다. 그게 우리들의 모습이거든요. 그게 우리들의 죄악된 모습입니다. 그래서 사람을 바라보지 말라고 하는 이유가 여기에 있습니다. 우리는 예수님을 바라봐야지 히브리스 12장 2절에서 말씀해주시는 대로 믿음의 주요온전케 하신 이인 예수를 바라보자라고 하셨어요. 성경에서는 사람을 바라보라고 얘기하시지 않으셨어요 근데 우리들은 아유 목사가 왜 저런 나쁜 짓을 해나 예수님 못 믿겠어 왜 교회에서 이런 일이 벌어져 난 교회 못 믿겠어 교회 안 다닐래 뭐 선택은 각자의 몫입니다 그러나 지금 이 말은 성경적이지 않다는 라 거죠 하나님의 말씀이 아니다라는 겁니다 오히려 성령이 우리에게 밝히 알려주신 것은 사람들은 언제든지 믿음에서 떠날 수 있다라는 거예요. 그래서 디모데전서 6장 7절 이하 12절에서도 말씀해 주십니다. 디모데전서 6장 7절 이하 12절에서 왜 떠나는가 했더니 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 그렇죠. 빈손으로 태어나지 않습니까? 아무것도 가지고 가지 못하리니 그렇죠. 죽을 때이 세상의 것 들고 가는 사람 없습니다. 우리가 먹을 것과 그러기 때문에 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄로 알아야 되는데, 이것이 진리입니다. 그런데, 부활, 부활이라고 하는 욕심이 이제 우리들에게 있는 게 이제 문제인가 되는 것이지요. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 디모데전서 6장 9절 이하에서, 부활이 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니, 욕심에 떨어지게 되다니, 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 라고 말씀하세요. 그렇습니다. 왜 믿음에서 떠나는가 했더니 욕심 때문에 떠나게 된다는 거예요. 돈을 사랑하는 것. 다른 것을 사랑하는 것 때문에. 그래서 사람들이 언제든지 믿음에서 떠나고 말씀에서 떠나는 정도를 벗어나는 일들이 우리에게 일어나는 일이라고 이미 성령은 밝히 알려주시고 계십니다. 그러니까 이말라기 선지자의 활동할 당시에 제사장들이왜눈먼 거, 병든 거, 저는 거왜다 받아들였을까? 여러분들 쉽게 이해가 될수 있습니다. 욕심이죠, 욕심. 성경에서는 흠 없는 거, 정 없는 거라했는데 여러분들도 알다시피 그 난리통에 지금 온전한 때가 아니거든요. 포로로 잡혀있다가 바벨론으로 끌려갔다가 돌아와서 이제 다시 성전 재건하고 이제 자리 잡고 있는 시기입니다. 흠 없는 거, 점 없는 거들려면은 얼마나 많은 정성이 들어가겠습니까? 욕심이 있는 제사장들에게는 그걸 기다릴 여력이 없는 거죠. 그냥 병든 거, 저는 거 일단 내면 다 받으셔. 안 내서 문제지 내야 돼. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그냥 하나의 간단하게 예를 들어보자면 성경에서는 분명하게 밝히셨거든요. 하나님께서 왜 예물을 바치라 하시는지 그것이 아니면 은 바치지 말라 하셨는데 그런 얘기는 감춥니다. 내라는 얘기만 강조하죠. 내라고 하셨다. 바치라 하셨다. 왜 그러겠습니까? 다 욕심입니다. 욕심. 잊고 먹을 것이 있은는지 족한 줄 아는 마음을 대해서 떠나서 부하려하고 돈을 사랑하니까 그러니까 결국은 그러한 욕심들 때문에 이 정도에서 말씀에서 벗어나게 되는 것이라고 알려주고 계시는 겁니다. 그래서 계속해서 디모데 전서 6장 11절 예에서 말씀하시기를 오직 너 하나님의 사람아. 하나님의 사람들은 오직 이렇게 돼야 된다라는 거죠. 이것들을 피하고 욕심의 마음들을 피하라는 거죠. 의와 믿음과 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 쫓으며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 라고 말씀해주세요. 믿음으로 말씀으로 그런 욕심이 들려가는 마음과 싸워야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 우리는 영생을 취해야 되기 때문에. 생명을 얻어야 되기 때문에. 레이와 세운 언약은 생명과 평강의 언약입니다. 평강이 우리가 바라는 거 아니겠습니까? 걱정 근심 없이 사는 것이 우리가 원하는 거 아닙니까? 그리고 사망을 면하고 영원히 살수 있는 것이 우리가 원하는 거 아닙니까? 그 생명과 평강이 우리에게 있으려면 우리는 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 욕심과 믿음의 선한 싸움을 예수 이름으로 싸워야 되는 겁니다. 영생은 취하는 거라고 말씀하셨어요. 여러분 오늘도 8절에서 너희가 레이와사 사온 언약을 파했다라고 파기시켰다라고 얘기하지 않습니까? 영생은 우리가 취하는 겁니다. 믿음으로써 얻어지게 되는 거예요. 선한 싸움을 싸워야 되는 게 우리 목심입니다. 그냥 믿습니다 하고 다 얻는 게 아니다라는 거예요. 만약에 그냥 얻을 것 같으면은 왜 영생을 취하라고 말씀하시고 왜 선한 싸움을 싸우라 하셨겠습니까? 그냥 얻어질 것 같으면, 그냥 구원받을 것 같으면, 여러분 성경을 읽으시면 그냥 되어지지 않아요. 오늘 말씀도 구절에서도 너희가 내도를 지키지 아니하고 율법을 행할 때 사람에게 편벽되어 하였으므로. 나도 너희로 멸시와 천대를 당하게 하시겠다는 라거하나님 말씀이거든요 여러분 이 말씀을 우리에게 뭘 가르쳐 주시는 겁니까 하나님은 행한 대로 갚으시는 분이다라는 거예요 너희가 정도를 떠나면 말씀을 떠나면 믿음을 떠나면 나도 너희가 믿음을 떠난 대로 나이도 너희를 내버려 두겠다라는 겁니다 천대받고 멸시받는 것에 너희를 지켜주지 않겠다라는 거죠 이게 원래 하나님의 말씀입니다 근데 우리는 교회 다니면 믿으면 다 구원 받는다고 라 생각하지 않습니까? 그렇게 알고 있지 않습니까? 나쁜 짓을 해도 죄를 져도 욕심을 부려도 다 용서해 주셔. 하나님은 사랑이시니까. 얼마나 듣기 좋은 말씀입니까? 그러니까 오직하면 예레미야도 평강이 없는데도 제사장들이 평강하다 평강하다라고 백성들에게 얘기를 한다고 합니다. 왜 제사장들이 하나님의 말씀을 안다는 사람들이 왜 평강이 없는데도 평강하다, 평강하다 얘기해 주겠습니까? 은혜 받으라, 구원받으라고 얘기를 왜 하시겠습니까? 왜 하겠습니까? 욕심입니다. 욕심, 사람들이 떠날까 봐. 사람이 떠나면 뭐가 안 들어옵니까? 자기 먹고 살거 걱정하는 거예요. 하나님의 사랑은 예수님과 같이 기록되었을 때 사람의 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 해서 사람이 만든 떡에 마음을 두지 않고 하나님의 입에서 나오는 말씀에 마음을 두어야 되거든요. 말씀을 입술에 지키고 마음에 하나님의 이름을 영화롭게 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두어야 되거든요. 근데, 떡이 먼저 눈에 들어옵니다. 먹고 사는 게 먼저 눈에 들어오게 되면, 그러면 첫째 아담과 하와 같이 그렇게 얘기를 하게 되는 거죠. 선악과 나무를 따먹게 되어지는 겁니다. 하나님의 말씀은 사람이 떡으로 사는 게 아니다, 그러셨어요. 근데 우리는 어떻게 생각합니까? 아유, 무슨 소리예요? 먹어야 살죠. 어떻게 안 먹고 사람이 살아요? 어떻게 안 입고 살고 어떻게 안 마시고 삽니까? 그거는 우리의 생각입니다. 우리를 지으신 분이, 우리를 만드신 분이 우리를 얼마나 잘 알겠어요. 그런데 우리를 만드신 분이 말씀하시기를 사람이 떡으로 사는 게 아니다라는 겁니다. 하나님의 입에서 말씀으로 사는 거지 떡으로 사는 게 아니라고 말씀을 하신다는 라 거죠. 우리를 만드신 분이. 이 세상이 어떻게 존재하게 됐습니까? 여러분 창세기 1장을 읽어보세요. 반복으로 나오는 게 무슨 말씀이에요? 하나님이 가라사대 하나님이 가라사대 첫째 날부터 육째 날, 여섯째 날까지 말씀하신 것이 하나님이 가라사대입니다. 이 세상이 말씀으로 지어졌어요. 우리가 누리는 이 세상이 우리가 이 땅에서 소산을 얻고 바다에서 얻고 공중에 나는 새를 통해서 얻어지는 모든 것들은 말씀으로 이루어진 겁니다. 우리 자신도 그렇고요. 그러니 이 모든 것이 하나님의 말씀으로 사는 것이 진리입니다. 그러므로 우리는 믿음의 선한 싸움을 싸워야 되고 영생을 취해야 됩니다. 이를 위하여 네가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였다 도 라고 말씀을 해주시는 것이죠 그러니까 하나님의 사람들은 예수 이름으로 우리는 욕심과 싸워야 되는 겁니다 말씀에서 벗어나고자 하는 것과 싸워야 돼요 이미 성령이 밝음하시는 말씀하시기를 미혹기형과 귀신의 가르침을 쫓는 일들이 우리를 그것에 끌어내는 일들이 지금 우리에게 있다라고 알려주고 있어요 없는 게 아닙니다 미혹의 역사가 지금 미혹의 영이 역사하고 있어요. 우리는 그 영을 분별할 수 없습니다. 우리는 그 영을 분별할 수 없으니 예수님만 바라보는 겁니다. 우리가 그런 영들을 다 분별할 줄 알면 은 잘못된 걸 알면 은 사기를 안 당하죠. 미혹을 안 당합니다. 그런데 우리는 연약해서 우리가 분별하려고 하면 은 분별을 못해요. 그러면 미혹의 영이겠습니까? 우리는 분별할 능력이 없으니 오직 예수님만 바라보는 겁니다. 그리고 예수 외에는 다 미혹의 영인 거예요. 다 다른 소리는 아무리 그 소리가 나에게 먹음직스럽게 보이고 보암직스럽게 보이고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 느껴져도 오직 예수 외에는 절대로 받아들이면 안 됩니다. 그것이 우리가 평강을 얻는 길이고 생명을 얻는 길이고 언약을 파기하지 않는 길입니다. 언약을 파기하는 일은 너무나도 쉽게 이루어지는 거예요. 그냥 내가 욕심 부리면 하나님과 언약은 파기가 되는 겁니다. 지금 이 당시의 제사장들 같이. 뭐큰 대단한 일을 해서가 아니에요. 우리가 생각하는. 그래서 예레미야 31절, 31절, 33절에서 이렇게 말씀하십니다. 예레미야 3 1장 31절 예 33절에서 나 여호와가 말하노라라고 도장을 꽝 찍으십니다. 이것은 예레미야의 말이 아니다라는 거죠. 하나님께서 친히 말씀하시는 거라고 이름을 딱새기셨습니다나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. 우리에게 새 언약이 필요한 이유에 대해서 설명을 해주고 계십니다. 우리는 새 언약을 짧게 신약이라고 얘기를 하죠. 어떤 사람들은 성경에서 구약만 보는 사람들이 있습니다. 그러나 예레미야 선지금 예레미야 31장을 말씀을 통해서 왜 우리의 성경이 구약과 신약으로 돼 있는지를 알려 주고 계세요. 왜 우리에게 옛날 약속은 옛날 약속이 있는데도 불구하고 그첫 언약을 떠나서 왜 우리에게 둘째 언약, 새 언약이 신약 필요한지를 지금 예레미야 31장 31절에 33절을 설명해 주시는 겁니다. 왜 우리가 읽는 성경에는 구약과 신약이 존재하는지. 나 여호와가 말하노라. 이 언약은, 새 언약은, 신약은 내가 그들의 열주에 손을 잡고 애국당에서 인도하에 내던 날에 세운 것과 같지 아니할 것이다. 라고 말씀하십니다. 그게 구약이지요 모세에게 주신 율법입니다. 앞으로 어떤 날이 이를 거면 너희에게 신약이 주어질 것인데, 새 언약이 주어질 것인데 그 언약은 모세에게 주었던 율법과 다를 것이다 라고 말씀해주세요. 왜 달라야 될 수밖에 없는가 했더니 내가 그들의 유대인들의 남편이 되었어도 구약으로 하나님은 율법으로 이스라엘 백성들을 하나님의 성민 삼으셨고 하나님의 백성 삼으셨습니다. 그래서 친히 그들에게 내가 너의 남편이다 라고까지 얘기를 하셨어요. 예림의 3장에서도 밝히십니다. 그런데 남편이 되면 다시 말해서 남편이라는 것은 육신적으로 결혼하는 상대를 말하는 게 아니라 그들과 하나님과 하나다라는 얘기를 말씀하시는 거예요. 뛸수 있는 관계가 아니다라는 겁니다. 남편과 아내가 하나이듯이 하나님께서 그들에게 유대인들에게 내가 너의 남편이다라고 얘기하는 것은 결혼을 하자라는 얘기가 아니라 바로 그들과 나는 하나다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 그렇게 말씀을 하셨는데도 불구하고 그들이 내 언약을 파하였음이니라. 먼저 선택을 받은, 받은 유대인들이 이스라엘 민족이 하나님과의 남편된 언약을 스스로 파괴했다라는 거예요. 오늘 말라해서 2장 8절 말씀같이. 그래서 첫 언약이 무효되고 우리에게 새 언약이 필요하게 되었다는 라 것을 설명하고 계시는 겁니다. 구약이 존재했으나 하나님의 율법이 먼저 그들에게 주어졌으나 그들이 그것을 듣지 않고 받아들이지 않았기 때문에 그러기 때문에 새 언약이 필요하게 되었다는 라 거예요. 그리고 이새 언약은 예레 들면 31장 33절에서 말하기를 나여호와가 말하느라 또 도장 꽝 찍으시죠? 그날 후에, 어떤 날이 되면은, 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니, 새 언약을, 새 언약이 이것이니, 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라, 말씀하십니다. 첫째 언약은, 구약은, 어디에 주셨습니까? 하나님이 모세에게. 돌판에 새겨주셨어요. 그것을, 신약, 그것을 다른 말로, 응문에 쓴 증서다라고 말씀을 하십니다. 구약은 하나님께서 돌판에 새겨주셨지만, 그것도 모세가 돌판을 깨뜨려가지고 하나님께서는 모세에게 다시 만들어 오라 그랬죠. 처음에는 하나님이 다 만들어 주셨습니다. 근데 그것을 모세가 감정을 주체하지 못하고 하나님 말씀을 깨뜨리는 바람에, 처음 것과 똑같이 만들어 오라 해서 만들어 온 것에 하나님의 말씀을 친히 새겨주셨어요. 그래서 율법은 첫 언약은 하나님이 모세에게 주신 것이다라고 말씀하십니다. 을 그러나 새 언약은 다릅니다. 새 언약은 하나님이 친히 가지고 오셔서 돌판에 새겨 주시는 것이 아니라 이제 우리의 신비에 새겨 주신다라고 알려주고 계세요. 그래서 고린도후사 3장 2절에서 3절에서 이렇게 말씀하십니다. 고린도후사 3장 2절2 3절에 너희가 우리의 편지라 우리 마음에 썼고 무슨 사람이 알고 있는 바라 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오 오직 살아계신 하나님의 영으로 한 것이며 또 돌비에 쓴 것이 아니오 오직 육의 신비에 한 것이라 라고 말씀하셨어요 이제 우리들은 그리스도의 편지들입니다 다른 사람들이 우리를 통하여 예수님을 보게 해야 되는 거예요 예수 이름의 영광을 돌리게 하셔야 되는 겁니다 왜냐하면 복음은 새 언약은 우리의 신비에 새겨주시는 것이죠. 그래서 우리는 예수 이름을 영화롭게 하는 것을 우리 마음에 두어야 된다라고 알려주고 계시는 겁니다. 이 예레미야 31장 얘기를 그대로 다시 옮겨서 얘기하신 증거하시는 부분이 있는데 신약에서 증거하신 부분이 있는데 그것이 히브리서에 있습니다. 히브리서는 여러분들 잘아요 우리가 히브리서를 얼마 전에 공부해서 아시죠? 히브리서는 히브리인들에게 보내는 편지입니다. 이방인들에게 보내는 게 아니라 하나님의 말씀에 잘 알고 하나님로부터 선택을 받았다는 유대인들에게 히브리인들에게 복음을 전하는 게 바로 히브리서예요. 그 히브리서에 예레미야 31장에 31절, 33절 그대로 옮기신, 옮겨서 증거하신 내용이 있는데 히브리서 8장 7절부터 10절에 기록되어 있습니다. 히브리서 8장 7절 이하 10절에 말씀해 보시면 첫 언약이 구약을 말씀하시는 거죠. 모세에게 주신 첫 언약을 말씀하시는 겁니다. 첫 언약이 무흠하였다면 다시 말해서 흠이 없었다면 완전한 것이었다면 만약에 모세에게 주신 율법이 첫 언약이 완전한 거였다면 둘째 것을 요구할 일이 없었을 것이다라고 말씀하십니다. 그렇죠. 첫 언약 모세에게 주신 율법이 완전한 하나의 완전한 것이었다면 둘째 언약 새 언약 신약을 주실 이유가 없는 거죠. 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 저희를 허물하여 일렀을 때 주께서 가라사대 볼지어다 날이 이르리니라고 그래서 그 예레미야 31장 31절 말씀을 그대로 인용하십니다. 내가 이스라엘 집과 유다 집으로 새 언약을 세우리라 또 주께서 가라사대 내가 저희 열조들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하던 나라에 저희와 세운 언약과 같지 아니하도다 이새 언약은 모세에게 주신 언약과 다르다라는 거죠 저희는 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 저희를 돌아보지 아니하노라 그렇습니다 유대인들이 하나님의 언약에 머무르지 않았다 다시 말해서 하나님의 언약을 지키지 아니하므로 인해서 그 언약은 파기가 되었다라는 거죠 그래서 주께서 가라사대 그날 후에 내가 이스라엘 집으로 세울 언약이 이것이니 신약입니다. 내 법을 저희 생각에 두고 저희 마음에 이것을 기록하리라. 나는 저에게 하나님이 되고 저희는 내 백성이 되리라. 여기서 저희는 놀랍게도 이방인들이라는 거죠. 이제 우리는 알지 않습니까? 유대인들이 하나님의 말씀을 먼저 듣는 것에서 원치 그것을 눈을 감고 귀를 막고 마음을 강팍하여 듣지 아니하므로 그 복음이 이방인에게 전달되었습니다. 그래서 에베소서 2장의 12절 13절에서 말씀하시기를 그때 너희는 이방인인 우리들이죠. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이었다라고 말씀하시는 거예요. 그렇습니다. 구약들은 첫 언약으로는 우리는 절대로 하나님의 백성이 될수 없었어요. 그런데 새 언약이 우리에게 주어짐으로 인해서 우리는 약속의 언약들에게 외인이었던 우리들이 그 언약과 하나 될수 있는 기회를 갖게 되었다는 라 겁니다. 누구 때문에요? 예수 그리스도 때문에. 에베소서 2장 13절에서 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 라고 말씀하셨어요. 예수님의 십자가의 공로로 말미암아 바로 우리가 이방인인 우리인데도 하나님의 언약과 멀리 있던 우리들이었는데도 하나님의 언약과 하나 될수 있게 하셨다라는 겁니다. 그래서 이것을 에베소서 2장 8절에서 하나님께서 주신 은혜다라고 설명을 해주시죠. 선물이다라고 말씀해주셨습니다. 우리가 뭘 해서 주어진 게 아니다라는 거예요. 새 언약은 우리 모두에게 주어진 하나님의 은혜의 선물입니다. 그래서 에베스 소 3장 6절에서 말씀하십니다. 에베스 소 3장 6절에 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 이 은혜가 어디서부터 왔는지를 분명하게 설명해주세요. 복음, 곧새 언약으로 말미암았다라는 거예요. 구약으로 말미암은 게 아닙니다. 새 언약, 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라 라고 말씀해주셨어요. 복음으로 말하면 아마 예수 그리스도로 말미암아 이방인인 우리들까지 하나님의 지체가 될수 있게 하나 될수 있게 남편 대신 하나님과 하나 되게 되는 역사가 이루어지게 되고 함께 약속에도 참여하는 자가 되게 해주셨다는 겁니다. 이것이 복음. 그래서 우리가 신약을 복음이라고 부르는 것입니다. 복된 소식이라고. 왜냐하면 우리들에게까지 이방인인 우리들 흑암의 땅이었던 우리들 사망으로 죽을 수밖에 없는 우리들에게 바로 찬빛을 비춰주셨기 때문에 생명과 평강의 언약으로 언약해주셨기 때문에 그래서 우리가 신약을 새 언약을 복음이라고 부르는 것입니다. 그래서 히리서 9장 15절에서는 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 히리서 9장 15절에 그는 예수님은 새 언약의 중보이 이는 첫 언약 때의 범한죄를 속하려고 죽으사 율법으로 모세에게 주신 그 율법을 통하여 우리는 죄를 정죄를 받거든요. 그 정죄함을 받는 사망 가운데 처하는 우리들을 해방시켜 주시려고 생명을 주시려고 예수님께서 친히 새 언약의 중보가 되셨다라는 겁니다. 그래서 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이니라 라고 말씀하셨어요. 영원한 기업이 무엇입니까? 영원한 기업의 약속은 영생입니다 그래서 요한 1서 2장 25절에 말씀하시기를 요한 1서 2장 25절에 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니라고 꼭 집어서 얘기하십니다 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니 곧 영원한 생명이니라 라고 말씀하셨어요 그 영원한 생명은 신약 새 언약을 통해서 예수로 말미암아 우리에게 주어진 언약입니다 그래서 우리가 성경에는 구약만 있는 게 아니라 신약이 있는 거예요. 구약은 완전한 게 아닙니다. 그러기 때문에 새 언약이 우리에게 주어진 거라고 설명을 해주시지 않으셨습니까? 첫 언약이 완전한 것도 완전했다면 둘째 언약, 새 언약은 우리에게 주어질 이유가 없는 거죠 그러나 첫 언약 율법은 우리를 완전케 하는 것이 아니라 우리 우리를 오히려 죄로 정하는 것이기 때문에 새 언약을 통해서 우리에게 생명과 평강을 허락해주고 계시는 겁니다. 구약은 신약을 위해서 존재하는 거예요. 구약 때문에 신약이 새 언약이 돋보이는 겁니다. 그래서 예수님이 모세율법과 선지자의 글과 시편에는 다 나를 가르켜 기록한 것이다 라고 말씀하신 거예요. 그러니 구약에 있었던 일들은 신약을 위해서 존재하는 것이기 때문에 구약의 여호와 하나님을 통해서 우리는 예수 하나님을 바라봐야 되는 겁니다. 그런데 오늘날까지도 아직도 여호와 이름을 부르는 사람들이 있어요. 여호와를 찾는 사람들이 있습니다. 그것은 아직도 구약에 머무르는 거죠. 구약은 그림자요 참형상이 아니라고 히브리스 10장 1절 이하에서 말씀하셨어요. 그림자라고 말씀하셨습니다. 항상 말씀드리다시피 누가 그림자를 쫓습니까? 그림자가 있다라는 것은 뭐가 있다라는 뜻이에요. 실물이 있다라는 거거든요. 우리는 그림자를 통해서 실물을 확인하는 겁니다. 구약은 그림자라 말씀하신 것은 구약을 통해서 실물을 확인하는 거고 실물을 붙잡으라는 거예요. 그 실물이 바로 세원약, 신약이고 복음입니다. 그래서 우리가 여호와 이름을 부르지 않고 예수의 이름을 부르는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했을 때그 주를 여호와라 하지 않고 예수라는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. 왜냐면 하 구약은 신약을 증거하는 그림자기 때문에. 그러니 구약에서 돼지고기 먹으라고 먹지 말라고 했다고 오늘날 먹지 않는 것 또한 구약을 따르는 일입니다. 이미 베드로를 통해서 먹으라 말씀하시지 않으셨습니까? 그것은 구약에서의 짐승을 말 구약에는 율법은 짐승을 말씀하셨지만 복음을 통해서 그 문제를 해결해 주셨잖아요. 누구를 통해서요? 고넬료라는 사람을 통해서 베드로를 이방인인 고넬료 가정에 보내주시면서 꿈 속에 그 부정한 짐승들을 베드로에게 보여주시고 이걸 먹으라 얘기하십니다. 그땐 베드로가 말이. 아니 이것은 율법으로 금한 것이었기 때문에 내가 지금까지 먹지 아니하였는데 왜 이제서 먹으라 하십니까 그 부정하다 정한 것도 나니 내가 그것이 지금 깨끗하다 하니 지금 먹으라 하시는 겁니다 예수님이 그러고 나서 꿈을 깨니까 이방인에서 고넬료가 사람들을 보내서 베드로를 청하여 하나님의 말씀을 듣고자 한다는 거죠 그래서 베드로가 그고넬류가 이방인임에도 그 당시에 법으로는 유대인이 이방인과 함께하는 것이 위법이었음에도 불구하고 베드로는 그 법을 깨뜨리고 이방인인 고넬류 가정으로 가서 예수님의 복음을 전합니다. 그때 이런 얘기를 하죠. 내가 참으로 하나님은 각 나라 중에 하나님을 경외하는 사람들을 받으시는지를 내가 이제 깨달았다고 라 얘기를 합니다. 그것을 통해서 우리는 돼지고기 먹지 말라는 것이 아니다라는 걸 알게 되는 겁니다. 부정하고 정한 것은 하나님께서 정하시는 겁니다. 하나님께서 부정하다 하셨으니 부정한 것이고 하나님이 정하다 하면 정하게 되는 거죠 그거는 고기를 말씀 먹는 고기를 말씀하셨던 게 아니라 바로 복음 예수님의 음성을 들으라는 것이었습니다. 우리 모두는 예수님의 살을 먹어야 된다라는 것을 말씀하셨던 거예요. 왜냐하면은 예수님께 게 하나님께서 예수님의 살을 먹어야 우리가 깨끗함을 입고 영생을 얻을 수있다라고 정하셨기 때문입니다. 그러니 구약에 있는 말씀 때문에 구약의 말씀을 따르려고 하는 것은 어리석은 일이에요. 구약은 그림자고 차명상이 아니고 그래서 히브리서 히브리인들에게 보내는 편지에서 바로 그 부분을 밝히는 겁니다. 너희가 아직도 새 언약이 우리에게 주어졌는데 예수 그리스도를 말미암아 우리에게 새 언약이 주어졌는데도 아직도 너희가 모세의 율법을 따르고 있으니 그것은 옳지 않은 일이다 라고 히브리서의 편지를 통해서 히브리인들에게 알리고 있는 겁니다. 그래서 히브리서에서 이렇게 얘기하시 히브리서 8장의 13절에서 이렇게 얘기하십니다. 12서 8장 13절에 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은, 구약은, 첫 언약은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져가는 것이니라라고 말씀하셨어요. 그러니까 구약을 따를 게 아니다라는 겁니다. 이미 첫 언약이 완전한 거였다면새 언약이 우리에게 주어질 이유가 없다라는 거죠. 첫 언약은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져가느니라. 그러니까 구약을 우리가 주목할 게 아니다라는 겁니다. 구약은 예수님을 위하여 존재하는 거다라는 거죠. 신약을 위하여 새 언약을 위하여 존재하는 것이니 우리는 구약을 통해서 새 언약을 바라보고 그리고 예수 그리스도를 믿고 예수 이름을 부르는 자들이 되라는 것입니다. 그래서 우리가 말락에서 2장에서 만군의 여호와가 이르노라 말락에서 2장 2절에 이같이 명령해 주셨죠. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너에게 희 저주를 내려 너희 복을 저주를 했을 때 여기서 내 이름은 여호와 이름이 아니다라는 겁니다. 예수 이름이라고 말씀을 드린 이유가 그것 때문이죠. 왜냐하면 새 언약은 바로 예수 이름을 증거하기 때문입니다. 그래서 예수님이 최후의 만찬 때 열한 제자 남겨놓고. 말씀하시기를 요한복음 14장 26절 에 27절에서 말씀하시기를 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 얘기한 거고 그래서 사도행전에 사도들의 행적이 기록된 사도행전에 제자들이 무엇을 하든지 예수 이름으로 했던 겁니다. 여호와 이름을 부르지 않고 예수 이름으로 병든 자유를 고쳤고 예수의 이름으로 기도를 했고 예수의 이름으로 세례를 베풀었습니다. 분명히 예수님은 승천하시기 전에 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 했는데 제자들은 아버지의 이름 여호와 이름을 부른 게 아니에요. 예수 이름을 불러서 세례를 주었습니다. 그 이유가 바로 구약의 여호와 하나님은 신약의 예수 하나님을 증거했던 것이기 때문이지요 그래서 우리에게는 두 이름이 있는 게 아닙니다. 예수 이름은 한 이름만 있는 거죠. 그래서 요한계시로 14장 1절에서 요한계시로 14장 1절을 보시면 예수님과 함께 어린 양과 함께 시온산에서는 14만 사천수에 대한 얘기를 해주지 않습니까? 그들의 이마에 아버지의 이름과 어린 양의 이름이 기록되었다고 기록되어 있는데 그것은 실상은 두 이름이 아니다라는 거예요. 예수 한 이름이다라는 겁니다. 왜냐하면 구약은 신약을 위하여 존재하는 겁니다. 구약은 신약을 증거하고 있는 거예요. 그래서 여호와의 구약에 나 여호와의 말이니라 여호와라 하셨던 하나님은 실상은 예수 하나님을 증거했던 것입니다. 그래서 우리의 성경에는 구약과 신약이 존재하는 거예요. 그리고 우리는 구약을 읽을 때 구약을 통해서 신약을 바라보는 겁니다. 구약을 하나님의 구약에서 말씀하셨던 그 모든 일들을 통하여 예수 그리스도를 바라보는 거예요. 아 여기서도 예수님을 증거하셨구나. 저기서도 예수님을 증거하셨구나. 그래서 우리로 하여금 예수님을 믿고 예수 이름을 부르게 하시는 것이 바로 구약입니다. 어찌 보면 오늘 말씀같이 그들이 먼저 첫 언약을 받았던 유대인들이 하나님의 말씀을 받지 않냐으로 인해서 그 언약을 파기함으로 인해서 새 언약이 올 수밖에 없었고 그리고 그새 언약은 유대인들에게만 주어진 게 아니라 우리 모두에게 주어진 언약입니다. 그러므로 이제는 우리는 예수님의 음성, 예수님의 말씀을 들어야 되겠습니다. 요한복음 5장에서 자주 말씀드리는 말씀이지만, 요한복음 5장에서 말씀해 주시기를 25절입니다. 요한복음 5장 25절에 "진실로 진실로 너희에게 이르노니, 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라, 듣는 자는 살아나리라" 라고 말씀하셨어요. 이제는 예수님의 음성을 들어야 죽은 자도 살아날 수 있다라는 거죠. 부활의 생명을 얻을 수 있다는 라 겁니다. 듣는 자는 살아나리라 니까안 들으면 살아나지 못하는 거죠. 그래서 우리는 새언약예수의 말씀에 귀를 기울이는 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. 요한 일서 우리가 요번 금요일에 말씀드렸지만 요한 일서 5장에 자주 말씀드리는 내용이죠. 요한 일서 5장 11절 이하 13절에서 이렇게 말씀해 주십니다. 요한일서 5장 11절에서 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 하나님이 성경을 통해서 무엇을 증거하시냐면 우리에게 영생을 주셨다고 합니다 얼마나 예수님 감사합니까 영생이 우리에게 주어졌습니다 그 묻습니다 영생이 어디 있습니까 성경은 이미 증거하신 내용은 하나님이 우리에게 영생을 주셨답니다 그럼 영생이 어디 있습니까 영생이 어디 있다고 생각하십니까? 서점에서 유명한 사람들이 지은 책에 있습니까? 아니면 은 다른 종교들에게 있습니까? 신령한 사람에게 있습니까? 그 영생은 도대체 어디 있습니까? 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이라 그 영생은 예수 안에 있다라는 거죠. 말씀 안에 있다라는 겁니다. 새 언약에 있다라는 겁니다. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 그렇기 때문에 12절에 그렇기 때문에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 간단하죠. 생명과 사망이 우리에게 두 가지가 있습니다. 항상 말씀드리지만 우리에겐 두 가지밖에 없어요. 중간이란 없습니다. 복이냐 저주냐 생명이냐 사망이냐입니다. 생명이 아들 안에 있다면 아들 안 바깥은 뭐겠습니까? 다 사망이에요. 예수 밖에 좋은 게 있는 게 아닙니다. 우리 눈에 좋아 보이는 거지 우리 눈에 유익되게 보이는 것뿐인 거지 실상은 사망이에요. 성경은 간단한 진리를 알려주십니다. 하나님은 영생을 주셨는데 그 영생은 새 언약 예수의 그리스도 있다는 라 거예요. 그리고 예수가 그러므로 예수 안에 생명이 있어서 예수가 있는 자들에게는 생명이 있고 예수가 없는 자들에게는 생명이 없다는 라 겁니다. 아주 간단한 진리예요. 그럼 이제 두 번째 궁금증이 있죠. 아, 이제 생명이 어디 있는 줄 알았습니다. 그러면 생명이 이제 아들 안에 있는 걸 알았죠. 그럼 이제 우리는 두 번째 궁금증이 그러면 어떻게 아들, 아들, 아들과 아들 하나 돼야 되느냐 이거일거죠. 어떻게 아들과 함께 있느냐는 겁니다. 그두 번째 궁금증을 13절에서 풀어줍니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 여기서 이한 구절에 너희라는 말이 세 번이나 나와요. 그 너희가 얼마나 중요하면 계속 너희 너희 너희를 시겠습니까 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라라고 말씀하셨어요. 그 너희에게, 그러니까 그 너희가 곧 아들이 있는 자라는 얘기죠. 왜냐하면 아들 안에 생명이 있는데, 그 너희가 생명, 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라는 얘기는, 그 너희가 바로 아들을 가진 자라는 얘기죠. 근데 그 너희가 누구라고 하셨습니까? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다 그러셨습니다. 누군지는 밝히지 않으셨어요. 누군지 밝히면 우리도 막그 사람 쫓아가겠죠요그데 예수님은 감사하게 누구라고 밝히지는 않으셨어요. 그러니까 는그 말은 뭐겠습니까? 우리도 그 너희가 될수 있다라는 겁니다. 그런데 우리가 그 너희가 되려면 우리가 무엇을 믿어야 돼요? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다 그러셨어요. 예수의 이름을 믿는 우리가 되어질 때 바로 생명이신 아들이 우리와 함께 있다라는 겁니다. 이것을 알게 하려고 이것을 기록했다라는 거예요. 우리는 이 언약을 파기하지 말아야 되겠습니다. 구약에 유대인들은 첫 언약 때 택함을 입었던 유대인들은 하나님의 이름으로 일컫는 백성이 되었음에도 그들은 하나님의 이름을 영원롭게 두지 아니함으로 인해서 그 언약이 파기가 되었어요. 그러나 우리들에게 다시금 생명의 언약, 영생의 언약, 평강의 언약을 주시려고 우리에게 예수의 이름을 주신 겁니다. 예수의 이름을 일컫는 백성으로 만들어 주신 거예요. 그래서 요한복음 16장 끝절에 예수님이 이렇게 말씀을 하셨던 기도를 마지막 기도를 맺으실 때 여러분들에게 자주 말씀드렸던 내용이지만 요한복음 17장 26절에서 기도를 이렇게 드렸던 겁니다. 마지막 이 기도를 드리시고 이제 군대 잡혀가시는 거잖아요. 그 마지막 기도의 끝맺음이 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 함민이다 라고 이 기도의 끝을 맺으셨어요. 하나되게 하는 기도가 마지막 기도셨습니다. 아버지와 내가 저들과 너희와 하나되게 하는 것이 마지막 기도셨어요. 근데그 하나 되게 하려고 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하고 또 알게 하리니. 그러니 그 아버지의 이름이 얼마나 중요하면 그 아버지의 이름을 알게 하고 또 알게 하겠다고 하셨습니까? 그 이유가 아버지와 내가 저들과 하나 되게 하기 위함이다라는 겁니다. 그 아버지의 이름이 여호와입니까? 아니죠. 그 아버지의 이름이 바로 예수입니다. 예수의 이름으로 아버지와 아들, 예수님과 우리가 하나 될수 있다는 거예요. 그것이 새 언약입니다. 새 언약으로 우리와 생명과 평강의 언약을 맺으실 때 바로 예수의 이름으로 맺어진 겁니다. 그래서 우리에게 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하나 알려주시는 거예요. 골레스 문장 17절 말씀대로 왜 우리가 마음을 다해서, 왜 무엇을 하든지 다 예수 이름으로 해야 될까? 궁금하잖아요. 왜 굳이 예수 이름으로 다 해야 됩니까? 왜 예수 이름을 위해서 해야 됩니까? 생명과 평강의 언약이 우리와 항상 있게 하려고 우리의 유익을 위해서 말씀해 주시는 겁니다. 어떤 교리나 딴걸증거하려고 말씀하시는 게 아니라 예수의 이름으로 좋아요 여러분들. 이방인인 우리들이 생명과 평강의 언약에 참여할 수 있게 되었기 때문에 새 언약으로 예수 이름이 맺어졌기 때문에 그렇기 때문에 우리에게 말이나일이나 무엇을 하든지 다주 예수의 이름으로 하라고 알려주시는 겁니다. 예수 이름이 없으면 그 언약도 없어요. 이들이 말락에서 2장 2절에 밝히시잖아요. 너희가 내 이름을 영화롭게 하는 것을 듣지 아니하고 마음을 두지 아니하였기 때문에 내가 그 언약을 파기했다라고 말씀을 해주지 않습니까? 너희가 파기했다라고 말씀하십니다. 복을 받았어도 내가 그것을 저주로 바꾸겠다라고 말씀하십니다. 그러니 예수 이름이 우리에게 너무나도 중요한 이름인 것입니다. 예수의 이름으로 우리가 생명과 평 하나님과 우리와의 언약이 맺어져 있는 거거든요. 근데 어떻게 그 이름을 우리가 소홀히 여기고 마음에 두지 않고 살아가겠습니까? 그러니 내가 화를 나고 내가 이거 하고 싶어도 예수 이름 때문에 참고 견뎌야 되는 겁니다. 예수 이름이 욕되면 안되니까. 예수 이름이 더럽혀지면 안되니까. 그래서 이제 10절 이하에서 말씀이 나오지만 제사장들에게 너희가 오히려 나를 욕되게 하도다라고 말씀을 하십니다. 율법을 거치게 하므로. 우리는 예수 이름을 욕되게 해드리는 자들이 되어서는 안 돼요. 예수 이름을, 예수 이름이 욕될까봐 예수 이름 때문에 참고 견디면 그것은 하나님께 아름다운 일이다라고 베들로전서 2장에서 말씀하셨어요. 그게 우리가 상급받는 길입니다. 상급받는 일이 어려운 게 아니에요. 예수님한테 칭찬듣는 일이 어려운 일이 아닙니다. 예수 이름을 먼저 생각해드리면 돼요. 예수 이름을 위한 먼저 위하는 마음을 가지시면 그러면 그것이 우리의 상급이 되어지는 겁니다. 그러니까 저 여러분들이 오늘 왜 우리에게 구약과 신약이 필요하게 됐는지 왜 우리에게 새 언약이 주어지게 되었는지 그리고 새 언약은 무엇을 증거하시는지 우리가 간략하게 다시 한번 알아봤습니다. 그러니 이 언약이 우리에게 파기가 되지 않도록 정말로 예수 이름의 영광을 위하여 살아갈 수 있는 저런들의 그런 굳은 믿음이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 우리에게 첫 언약만 있었다면 우리에게 구약만 있었다면 우리에게는 소망도 없고 우리는 사망밖에 없고 분노, 진노의 자녀로 우리는 죽을 수밖에 없는 사람들이었습니다. 그러나 첫 언약을 유대인들이 파괴함으로 인하여 우리에게 새 언약이 주어지게 되었고 이새 언약은 이방인인 우리들에게까지도 미치는 귀한 은혜의 말씀이 되게 하셨습니다. 이 복된 소식을 받은 우리들 이 즐거운 소식을 듣게 된 우리들 이제는 예수 안에서 살아갈 수 있고 생명 가운데 살아갈 수 있게 허락하신 것을 기뻐하고 즐거워할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리에게 평강이 없던 우리들에게 우리에게는 평강이 생기게 되었습니다. 위로를 받지 못한 우리들에게 위로를 받게 되었고 슬픔과 걱정과 근심에 살 수밖에 없는 우리들에게 아픔과 고통을 가지고 있는 살 수밖에 없는 우리들에게 치료하는 역사가 이루어질 수 있게 되었습니다. 그 모든 것은 새 언약, 예수 이름 때문에 가능하게 되었습니다. 예수 이름으로 죄 사함을 받게 되었고, 예수 이름으로 아픔을 회복받게 되었고, 예수 이름으로 죄 사함. 예수의 이름으로 구원을 얻게 되었습니다. 예수의 이름으로 생명을 얻게 되었고 예수의 이름으로 평강을 얻게 되었습니다. 이 좋은 언약을 받게 된 우리들 예수 안에 있는 것을 즐거워하고 기뻐할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 우리의 대적마귀는 예수 안에 있는 것을 갑갑하게 만들고 그것을 바보같이 생각되게 만들고 그것을 불행이라고 여기게 만듭니다. 그러나 실상은 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있어서 우리로하여금 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜 주시는 것이 바로 예수 안에 있습니다. 이제는 그것을 깨닫고 알고 믿을 수 있도록 예수님을 도와주셔서 이제 우리의 남은 삶은 말이나일이나다주 예수의 이름으로 살아가는 복된 삶이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 예수 이름이 우리를 다시금 고쳐주셨고 예수의 이름이 우리에게 영생을 허락해 주셨습니다. 끝까지 이 정도에서 벗어나지 아니하고 예수 이름을 붙잡고 예수 이름으로 믿음으로 살아가는 귀한 복된 하나님의 백성들 자녀들 될수 있도록 예수 이름으로 끝까지 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 하마시이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다